0: Veo que le hacen así nomás, pero a ver... Ok. Si no, transformaos y transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, entonces vuestro entendimiento. Transformaos vuestra mente y transformaos... Nosotros vimos el, 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 el verbo griego. El metamorfo y eso quiere decir metamorfosis Metamorfosis es un cambio total Si tú quieres comprobar la voluntad de Dios Tú tienes que transformar tu manera de pensar No podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta Con esta manera de pensar que tomamos del mundo Si nosotros queremos disfrutar de esa plenitud Se tiene que transformar no es opción, no es poquito, no es un enderezado de chasis, es transformar. Es un proceso de renovación completo. Transformaos. Punto número tres, dijimos cuál era el medio eficaz para transformar y dijimos por medio de la renovación de nuestra mente. Y ahí hablamos, nuestra mente tiene que ser renovada. Y estuvimos viendo como ejemplo a Job. Job hubo un momento, que siendo tan íntegro y tan recto como era, hubo un momento donde él dijo, Dios, mi teología está equivocada. Yo no voy a volver a hablar como antes hablaba. Y entonces él dijo, voy a hacer algo mejor. Mejor yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Y es hermoso, porque entonces nuestra teología, ¿sí? ahí empieza a alinearse con el Señor. Ya no son conceptos preconcebidos, hay quienes, sí, han estado casados con una idea y toda la vida han estado con esa idea. ¿Se acuerdan del charro mexicano que les conté que una vez dijo él, nací chicharra y moriré cantando? Entonces, bueno, hay gente que dice, mira, yo así nací, así soy, así me conociste y así seré. Nací chicharra y moriré cantando. Ese es el colmo de la necedad en la vida, porque no hay razón alguna para que cuando nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal, seguirlo haciendo. Y entonces ahí viene la renovación de nuestro entendimiento. Y entonces vamosle preguntando a Dios, y le puse algunos ejemplos sencillos de exponer nuestra teología delante de Dios. ¿Por qué en vez de seguir actuando como actuamos no le preguntamos a Dios? ¿Por qué los casados no le preguntamos a Dios? Dios, ¿cómo te gusta que trate a mi esposa? las casadas igual Dios ¿cómo te gusta que sea yo como esposa? No importa cómo era, no importa qué creía. El asunto es me expongo delante de él y le digo, mejor te pregunto y tú me dices si sí si o no. Dios, ¿cómo debo educar a mis hijos? ¿Sabe usted que hay padres que con hijos adolescentes le tienen miedo a sus hijos? Hay hijos que le tienen pavor a los padres. Y hay padres que le tienen miedo a sus hijos. Porque los hijos crecieron. Y porque están, van al gym y están más fuertes y más grandes. Y como no tienen el más mínimo recato de lo que es la honra a los padres y la obediencia a los padres, ellos sienten que pueden y entonces se van encima de los padres. Bueno sería preguntarle a Dios: Dios, ¿cómo quieres que eduque a mis hijos? A lo mejor arruiné los primeros años de su vida porque yo mismo no tenía el conocimiento. Pero Dios, no importa, a hoy mejor te pregunto, ¿qué puedo hacer? Y estar dispuesto. Le decía en un ambiente ya de iglesia, Dios, a ver Dios, ¿por qué tengo que ir a la iglesia los domingos? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia los jueves, Dios? me dejo de mis conceptos humanos le pregunto a Dios y Dios me va a decir y mira, por cierto te voy a dar cuatro o cinco o las razones que quieras del por qué tienes que hacer esto y aún les, pregunté, les comenté algo pregúntele a Dios, oye Dios y por qué tengo que diezmar Dios pero pregúntele a Dios porque a lo mejor Dios le dice no, no diezmes y se lo dice con la Biblia o tal vez Dios diga, mira, es tiempo ya de que seas libre de cualquier avaricia. Es tiempo de que empieces a confiar que es mucho más mi bendición que cualquier otra cosa. Entonces, es un punto de preguntarle a Dios. Esos son los tres puntos que vimos el domingo y el día de hoy vamos a seguir con el número cuatro. Número cuatro, estamos hablando de comprobar la voluntad de Dios. ¿Qué más tengo que hacer? Sí, Ok, punto número cuatro, si usted quiere comprobar la voluntad de Dios desde la perspectiva, que no es una voluntad tiránica, que no es una eh, voluntad mala, sino que es buena, agradable y perfecta, punto número cuatro, usted tiene que permanecer con el Señor, perseverando con la mano puesta en el arado en todo tiempo, lugar y circunstancia hasta el final. Le repito, si usted quiere comprobar la voluntad de Dios Usted tiene que permanecer con el Señor Con la mano puesta en el arado En todo tiempo, lugar y circunstancia Hasta el final Déjeme se lo digo de otra manera Si por la razón que sea Usted en algún momento se separa de Dios Usted en algún momento se olvida de Dios Usted en algún momento Dios deja de ser quien es para usted muy probablemente al final no va a comprobar la voluntad de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Vi a Abelito por ahí. Abelito, ¿dónde está? Es que necesito que me ayude con la proyección. Sí, Lucas 9, 62. Si ¿Sí, ya lo tiene por ahí. Bueno, vamos a tratar de apoyarnos un poquito con... Sí. Ok, ya está proyectado Lucas 9, 62. Es un solo versículo, podemos leerlo congregacionalmente. Dice la bendita palabra de Dios y Jesús le dijo. ¿Qué le dijo? Ninguno que poniendo la mano en el arado, es decir, cuando usted pone la mano en el arado, si a usted conoce un poquito de faenas de campo cuando se sembraba con arado, ellos, el que iba de alguna manera sosteniendo el arado, sus ojos no estaban fijos ni siquiera aquí, estaban fijos en la dirección final. No había posibilidad alguna de yendo, areando, voltear hacia atrás. ¿Por qué? Porque se iba a arruinar todo el surco. Si va a ir todo chueco Y Jesús dice ninguno ¿Cuántos? ¿Quiénes son ningunos? Que no queda nadie excluido De esta sentencia Ninguno que poniendo la mano en el arado Es decir yendo caminando Con el Señor voltea para atrás Y empieza a caminar al otro lado Dice No es, no es apto Para el reino de los cielos ¿Sabes qué es lo que está diciendo? No califica no califica para el reino de los cielos Por eso te dije, el que quiere comprobar la voluntad de Dios Tiene que poner la mano en el arado Y todos los días de su vida Tiene que él caminar hacia adelante Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo Sin embargo Es bueno que nosotros revisemos nuestra vida Dios te conoce perfectamente. Yo estoy exponiendo una palabra que Dios me dio, que a mí me me alineó completamente. Tuve que reflexionar mucho, pero yo anhelo que tú vayas haciendo también. Si ¿sí? eh, eh, de alguna manera, pues eh, eh, el marco comparativo, o sea, ¿qué tanto estamos caminando de esa manera con el Señor o qué tanto no lo estamos haciendo? Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6.9 Ok, está ahí proyectado Yo voy a leer la primera parte Y después del por qué Leemos congregacionalmente Dice la palabra de Dios No nos cansemos pues De hacer el bien Porque... A su tiempo cegaremos, Si no que Si no desmayamos Ok vamos a tratar de entender un poco más De lo que dice el versículo Cuando dice a su tiempo ¿qué es lo que nos está diciendo Que vamos a cosechar inmediatamente Si se da cuenta que hay un tiempo Para cosechar Y nosotros vamos a cosechar Si en ese proceso Que como tenemos que pasarlo No qué? No nos cansemos y no desmayemos ¿Qué es desmayar? Desfallecer, rendirse, claudicar Decir no puedo tirar la toalla Decir esto es mucho para mí Ok, la palabra de Dios dice Que nosotros no nos cansemos de hacer el bien No nos cansemos de hacer lo que es correcto No nos cansemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos Porque si nosotros vivimos de esa manera A su tiempo si nosotros no desmayamos, nosotros vamos a cosechar. Si te das cuenta que te sigue hablando de perseverancia, amados, algo difícil en la vida cristiana es la perseverancia. Algo difícil en la vida cristiana es la perseverancia. Si fuera sencillo, Dios ni siquiera nos lo diría. Una y otra vez nos está hablando de perseverancia. dice Mateo capítulo 10 versículo 22 Mateo 10 22 está ahí proyectado ya sabe yo leo la primera parte del versículo la segunda la leemos congregacionalmente Dice la bendita palabra de Dios: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Más, otra vez, más el que. ¿Qué entiende, ¿Qué entiende usted por perseverar? Ok, ok. Si sí se da cuenta que perseverar es un actuar constante. Tu sí es sí, tu no es no. Estoy cansado, lo mismo da, estoy enfermo, lo mismo da, estoy feliz, lo mismo da, porque yo persevero en lo que yo creo y en lo que yo vivo y no las circunstancias, más el que persevere hasta el fin. Estamos hablando de lo que es comprobación Nosotros jamás vamos a poder comprobar La voluntad de Dios Podemos tener probaditas De la voluntad de Dios Pero ser depositarios De las completas promesas de Dios Solo los que las comprueban Y para comprobarlo Tenemos que perseverar Mateo capítulo 24 Versículos 12 y 13 Yo voy a leer el 12 y leemos congregacionalmente el 13 Mateo capítulo 24 12, 13 Dice la bendita palabra de Dios Está proyectado Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Leemos congregacionalmente Más Más El que persevere hasta el fin El que persevere hasta el fin Quiero decirte que no son pasajes paralelos Es decir no es el mismo pasaje, son pasajes diferentes Y en ambos pasajes Jesús está diciendo lo mismo El que persevere hasta el fin Es lo mismo que tomar el arado y no voltear para atrás Eso es perseverar Perseverar es haberte decidido a caminar con el Señor Y sin importar las circunstancias Caminar tomado de su mano todos los días de su vida Eso es perseverar Ahora en lo que perseveramos en la vida, te vas a dar cuenta que hay cosas terribles. ¿Se acuerda usted de Job? Híjole, es, es, es impresionante, yo me cuesta trabajo entender cómo Job pudo soportar todo lo que soportó. Hay veces que dicen, no, los sufrimientos del justo Job. No, revisa un día con cuidado lo que sufrió Job. Y digo, wow, o sea, es impresionante lo que él vivió. Sí. Y Job, cuando está pasando los días más terribles, sí, más terribles de su vida, cuando ya perdió a sus diez hijos, ya perdió a sus diez hijos, ya perdió todas sus posesiones, ya no tiene ni qué comer, perdió todo absolutamente. Perdió la salud a grado, Dice que lo único que le quedaba sano Era las encías de sus dientes No había más, todo lo demás ¿Sí? Estaba enfermo y de una enfermedad Dice que su piel se pegó a los huesos Su lengua se pegó al paladar <coughs> Terrible lo que, lo que él vivió Terrible Encima de eso se recordará usted que llegaron tres personas que dice eran sus amigos Y llegaron para decirle, para hacerle la vida de cuadritos Job no entendía qué estaba pasando y ellos le dijeron no te hagas Job Tú estás así porque tú eres un pecador Y Job no lograba entender todo eso Pero en los días más difíciles de su vida Job dijo en Job capítulo 13 Job capítulo 13 versículos 14 y 16 Gracias, amor. Job, capítulo 13. Él está hablando de las cosas terribles que está viviendo, pero él le dice a sus amigos, con todo y eso que estoy viviendo, fíjense lo que dice. Dice, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo Job ahí? Que aunque está pasando como le está pasando que Que no se va a quitar la vida, no se va a tirar del, del quinto piso No se va a colgar de un árbol Él dice estoy pasando la terrible pero yo no voy a tentar Yo no me voy a quitar la vida y el versículo 15 dice todavía, he aquí, aunque Él, hablando de Dios, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Versículo 16 está conmigo, dice, y Él. Hay un varón que está en la lona. No hay posibilidades de que viva, él sabe que puede morir Pero dice, aunque Dios me quite la vida, yo de todos modos Yo en él voy a esperar, yo no voy a renegar ¿Por qué? Porque estoy convencido de algo Que al final mi Dios es quien va a ser mi salvación Eso es convicción en la vida Jamás renegó con Dios, ¿por qué? Porque él sabía que donde iba a venir su salvación es de Dios, la única persona con la que no te enojes jamás porque te va a ir mal es con Dios Enójate con quien te quieras enojar si tienes razón para enojarte y después de enojarte perdónalo y sigue adelante Pero con Dios jamás te enojes porque es el único lugar de donde puede venir la salvación a tu vida Qué dijo Job no importa lo que esté pasando No puedo abandonar el barco No voy a tirar la toalla No voy a soltar mi fe No voy a renegar de mi Dios Porque yo sé que en Él En Él es en quien está mi salvación Eso es perseverar en medio de duras pruebas Job capítulo 5 versículo 17 al 19 es importante, aquí vamos entendiendo un poquito por qué Job pensaba como pensaba, porque Job sabía que al final de todo, si le quedaba Dios, estaba del otro lado. Y aquí estamos entendiendo su manera de pensar. Yo voy a leer el versículo 17 y el 18 lo leemos congregacionalmente. Dice la palabra he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso puede leer conmigo el versículo 18 dice porque... Y en seis tribulaciones te librará y la séptima no te tocará. A Job sabía algo y él estaba convencido completamente. Decía pero no importa, aún Dios permita que el diablo me toque. aún Dios permita que el pecado me hiera. Yo sé que mi Redentor vive y Job dice literalmente, aunque él permita eso, él permite una herida, pero sus manos te vendan, él hiere pero tus manos curan. Y esa era la convicción de Job. Y, y finalmente dijo, y dice la palabra, de seis tribulaciones, seis tribulaciones te librará. Y la séptima, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la séptima? ¿Está proyectado? Quiero decirte una cosa. Seis tribulaciones, siete es número perfecto, es el número perfecto de Dios. Cuando habla de seis, está hablando de muchísimas tribulaciones, pero está diciendo, no importa qué tantas tribulaciones pases en la vida, si tú y yo caminamos tomados de la mano del Señor con esa convicción, va a haber un momento donde la tribulación ya no te va a alcanzar. La séptima no llegará a tu alma. Yo no sé si vas en las cinco, yo no sé si vas en la cuatro, yo no sé si vas en la tres Lo que te puedo decir de parte de Dios es que va a haber un momento Donde la séptima tribulación ya no te va a alcanzar Porque la gracia de Dios está sobre ti Si ¿Sí entiendes por qué Él podía decir yo no me voy a privar de la vida ¿Por qué? Porque yo sigo teniendo esperanza Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová eso es perspectiva y es la única manera como nosotros podemos seguir adelante, ¿Por qué? en la vida si no tenemos esa perspectiva, si algo nos sale mal, lo primero que hacemos es poner tierra de por medio, ya no voy a la iglesia, si algo me sale mal, me enojo con mi patrón, me enojo con mis amigos, me enojo con mis padres, me enojo con mis hijos, lo que sea, error Perspectiva divina, no importa cuántas Tribulaciones lleves, hay un momento donde Dios dice no más, no más Ahora Déjame te platico un poco de Job más Porque siempre vemos a Job en ese Proceso de sufrimiento, pero Job no Terminó así, dice la palabra de Dios en Job capítulo 42 Del versículo 10 al 17 Job capítulo 42 versículo 10 al 17 Yo leo la primera parte del versículo 10 La segunda parte la leemos congregacionalmente Y vamos a ir leyendo alternados Yo le voy a enfatizando donde usted entra ¿sí? Dice y quitó Jehová la aflicción de Job Cuando él hubo orado por sus amigos Leemos dice y... Aumentó al doble, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job ¿Cuántas cosas? Todas, todas las cosas Y vinieron a Él todos sus hermanos Y todas sus hermanas y todos los que antes Le habían conocido y comieron con Él en Pan en su casa y se condolieron de Él Y le consolaron de todo aquel mal Que Jehová había traído sobre Él Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero Y un anillo de oro Versículo 12 leemos congregacionalmente Dice y bendijo Wow. wow, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Pasó todo un proceso, pero nunca perdió la perspectiva. Nunca perdió la perspectiva. Si tú vas, digo, ya no lo leemos, pero eh, eh, en Job también 19. En el versículo 25 Job dijo Pero yo sé que mi Redentor vive Y aunque desecha mi carne Con mis propios ojos Yo voy a ver a Dios Job sabía sin importar Lo que estaba pasando Que había una esperanza Sobre su vida Que él iba a comprobar La voluntad de Dios Es lo que decía No me rindo Porque yo he comprobado antes Que su voluntad es Lo que él ha dicho que es Y no me rindo Porque yo voy a comprobar Que de esta me va a sacar Mi Señor y Dios bendijo. Eso es comprobar. ¿Qué hubiera pasado? Te pregunto. Si Job a medio camino desiste. ¿Hubiera comprobado la voluntad de Dios? ¿Hubiera sido bendecido al doble? ¿Qué va a pasar contigo y conmigo? Si a medio camino nos bajamos del barco. ¿Qué va a pasar contigo y conmigo? Si después de caminar con el Señor. En algún momento. Nos separamos de Él. Lo único que va a pasar es que no vamos a comprobar la voluntad de Dios. Y a veces cuando hablamos de comprobar la voluntad de Dios estamos pensando en cosas de este mundo nada más. Voy a ir más adelante. ¿sí? Ok, si tú quieres comprobar la voluntad de Dios, punto número cuatro, te dije, tú no puedes. Separarte de Dios, tú no puedes separarte, si tú quieres disfrutar de las promesas de Dios no te rindas, no claudiques no te apartes del Señor porque tarde que temprano tú vas a comprobar que todo lo que Dios te ha prometido, Dios te lo va a cumplir punto número 5 último punto si usted quiere comprobar la voluntad de Dios entonces amado hermano evitemos en todo momento la tibieza espiritual. Te repito, si quieres comprobar la voluntad de Dios, evitemos en todo momento la tibieza espiritual. La tibieza espiritual. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo voy a leer el 15 y el 16, lo leemos congregacionalmente. Dice la bendita palabra de Dios, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16 dice, pero, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es una tragedia mayúscula. A diferencia de los anteriores puntos, quien se separa es el hombre. Aquí no es el hombre quien se separa, aquí quien lo vota es Dios. Eso es terrible. Ahora, si dice la palabra de Dios que lo vomitará de su boca, chico, mano, alguno de ustedes, así, así, alguna vez ha vomitado. Ahora, ¿qué es lo que ha vomitado cuando vomita? ¿Le pasó alguna vez que cuando su bebé estaba chiquito Y le dio su biberoncito Se acababa de tomar su biberón Y a los cinco minutos se vomita Y vomitó zanahoria, chayote ¿Le pasó así? ¿Qué vomitó el niño? Porque se había comido Cuando dice te vomitaré de mi boca ¿Qué es lo que vamos a vomitar hacia afuera? Lo que está adentro Está hablando de alguien que de alguna manera Estaba dentro de Caminaba con él y luego dice te vomitaré de mi boca Y eso es una tragedia porque te repito A diferencia de los otros donde el hombre es quien se separa Aquí no, aquí es Dios quien dice así no Se vomita de su boca Ahora, sabe qué yo me quedé pensando en vomitar Y digo a excepción de cuando era bebé si de repente alguno de ustedes ahorita le, le doliera su, su pancita y le diera algo de asco y empezara a vomitar aquí, ¿le daría pena con alguien? ¿Sí? Vomitarse es una manera vergonzosa, vergonzosa, penosa. Es decir, no, no es nada más que te vaya bien. Te vas, pero de una manera vergonzosa, penosa, terrible. Ahora, tibieza espiritual, déjame hablarte un poco de tibieza espiritual, porque a veces no tenemos claro, tibieza espiritual se traduce en mediocridad espiritual, la tibieza espiritual no es otra cosa que mediocridad espiritual, estamos hablando de personas que no son tan malos como otros, personas que no sacan del todo a Dios de su vida, pero son personas que tampoco Dios es su prioridad ni su autoridad. Es decir, su agenda no se llena con la agenda de Dios. Eso es tibieza. A un querido hermano, en su trabajo, digo, todos necesitamos trabajar. Pero le dijeron a este querido hermano que eh, querían, él tiene algunas actividades en la iglesia y se la pusieron. A, a, al grado de decir, o tu iglesia o la chamba. Y le dijeron, no, 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 tienes que contestarme ahorita, si quieres me contestas mañana. Y dijo, no, no, es que te puedo contestar de una vez, no voy a dejar mi iglesia. Y sabes qué pasó, Dios lo honró, la sigue trabajando. ¿Qué fue lo que pasó? El otro nomás ya sabe. Que cuantas veces haya conflicto entre Dios y Él Dios es prioridad en su vida Esa es la pequeña diferencia Entonces, a veces Mediocridad espiritual, estoy hablando Son personas que a veces Caminan con el Señor Y a veces andan en sus propios caminos Personas que a veces le sirven al Señor Otras veces se olvidan de Él Literalmente son personas que caminan con un pie en los caminos del Señor y el otro pie en sus propios caminos. Eso es tibieza espiritual. Y eso es lo que Dios no tolera. Cuando dice mejor sé frío o sé sea caliente, no es que esté desechando los fríos, es que tiene una manera especial de tratar con los fríos. No conozca un frío que enfrentándose con Dios no caiga de rodillas delante de él. Saulo, usted se acordará de él. Saulo perseguía a Jesús, Saulo estaba alejadísimo completamente de Jesús pero Dios sabe cómo tratar con ellos entonces cuando dice mejor se frío porque puedo tratar contigo de otra manera o oh, de plano defínete. la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos amos usted lo ha leído un tibio sin ningún problema puede servir a dos amos a veces le sirve a Dios, a veces le sirve a otras cosas Estoy exponiendo nada más lo que es mediocridad espiritual Estoy exponiendo nada más el problema en el que estamos con Dios Cuando caminamos de una manera tibia Porque hay un momento donde Dios va a decir ok Así como lo dijo de la higuera voy a acabar, te voy a abonar Tienes un año más pero si tú sigues con esa tibieza Te voy a vomitar de mi boca si usted quiere comprobar la voluntad de Dios usted tiene que permanecer con Él y para permanecer con Él no podemos caminar con tibieza espiritual Mateo capítulo 12 versículo 30 Mateo 12 30 Jesús es enfático y es categórico Sí. dice la bendita palabra de Dios Mateo 12 30 si lo tienen por por ahí es, está proyectado Y luego me dice ¿Dónde está el punto intermedio ahí? ¿Sí? Podemos leer congregacionalmente Dice Jesús El que no es conmigo ¿Dónde está el punto intermedio aquí? No hay punto intermedio O estamos con Él O estamos del otro lado no podemos andar con un pie en un lado y otro en otro, eso lo que nos va a llevar es que en un momento dado Jesús se enoje con nosotros y no se excluya de la comunión con Él. No hay puntos intermedios con Él, Marcos capítulo 9 versículo 38 al 41 Yo leo 38 y 39 y 40, lo leemos congregacionalmente. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Versículo 40, podemos leer congregacionalmente, dice, porque... El que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Por qué? Porque no hay puntos intermedios con el Señor. Déjame te lo digo de otra manera coloquial. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Así de radical es el asunto. Y dicho de otra manera, estamos con Dios o no importa con quién estemos. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 21 y 22. O versículo 21. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 21. Sí. Ok, está ahí proyectado. Vamos a leer solo el versículo 21. Sí. Podemos leer congregacionalmente. Dice la bendita palabra de Dios, no podéis... Otra vez, ¿dónde está el punto intermedio? Si tú quieres participar de la mesa del Señor, no puedes participar de la otra mesa... Nosotros tenemos que entender que andar ahí con un pie en un lado y otro en el otro nos va a traer problemas porque entonces no somos nosotros los que terminamos apartándonos, es Dios quien termina vomitándonos. Por eso le decía, quiere comprobar, esos es que Dios vomita no van a comprobar la voluntad de Dios, quiere comprobar la voluntad de Dios. Tenemos que evitar a toda costa la tibieza espiritual, la mediocridad espiritual. ¿Sabe cuál es el antídoto? El antídoto para evitar la tibieza espiritual. Es una oración que hizo el Rey David, que está en el Salmo 51, versículo 10 al 12. Ese es el antídoto de alguna manera. Dice Salmo 51, versículo 10 al 12. Yo voy a leer el 10 y el 11, lo leemos congregacionalmente Dice la bendita palabra de Dios Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto Dentro de mí, versículo 11 dice No Sabe qué está diciendo No me eches No me eches de delante De ti, si ¿Sí dice así Sabe qué es lo que está diciendo No me vomites de tu boca no me vomites de tu boca, porque si me vomitas de tu boca, yo voy a perder ese contacto y el Espíritu Santo, más allá de si se aparta, me deja, se contrista, no va a volver a interceder por mí. David dice, él clamó y entonces... Cuando está clamando dice y no quites de mí su santo espíritu y el versículo 12 dice vuélveme al gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. No me quites, no me apartes de tu presencia No quites de mí tu santo espíritu Estoy seco, estoy triste, he pecado Recuerden que cuando David escribe este salmo David ha caído en un terrible pecado Producto de su pecado ha venido un sequedal espiritual Que está que no puede más en su vida Sus huesos literalmente se ha consumido él Y hay un momento que él dice Dios No puedo tener la comunión que tenía contigo a hoy oro pero no conecto contigo Porque él entendió Porque la palabra de Dios dice Que nuestros pecados hacen Que se aparte el rostro de Dios de nosotros Dice y aunque oremos Él aparta su rostro para no oír Y entonces imagínese Un, un varón que desde jovencito Estaba acostumbrado a estar en relación con su Dios Hay un momento que se pierde todo eso y él no puede más y clama a Dios. Él sabe que su problema es interno. Por eso está clamando. Porque le dé un espíritu recto. Y Él dice: Vuélveme al gozo de mi salvación. Esa es la oración de un tibio. Esa es la oración eficaz de un tibio. Decir: Señor, yo no era así. Ninguno de ustedes. Y no estoy diciendo que el día de hoy sí Ninguno de ustedes cuando se convirtió Se convirtió con tibieza en el corazón Ninguno Y usted acuérdese cuando nos convertimos Como éramos Queríamos 100% con Él No queríamos seguir viviendo Como vivíamos Queríamos caminar con Él Nos encantaba y un día a lo mejor alguien perdió ese gozo Y cuando pierde ese gozo se va marchitando Y ahí está el clamor y esa es la oración Dios la clave está en que me vuelvas a ese gozo La clave está en que yo me vuelva a apasionar La clave está en que la gratitud vuelva a estar a flor de piel ¿Sabe por qué nosotros le servíamos con todo nuestro corazón al Señor y le servimos? Porque hay gratitud en nuestro corazón Porque no se nos olvida de dónde el Señor nos sacó porque no se nos olvida que cuando caminábamos ya en la vida sin esperanza Se atravesó por nosotros y un día nos tomó Y mientras esa gratitud esté a flor de piel Tu pasión no va a menguar jamás Tus ganas de servirle no van a menguar jamás Entonces si el día de hoy por alguna razón estuvieras pasando por alguna situación de tibieza Es un buen día para que platiques con Dios y le digas Dios no más no más Dios porque que fue por esta tibieza Si yo sigo así corro el riesgo potencial de que tú me vomites de tu boca Ya hay un riesgo no es que yo me separe que tú me excluyas Señor vuélveme al gozo de mi salvación Vuélveme a aquellos momentos donde mi plenitud era estar en tu presencia donde yo disfrutaba de estar un rato en tu casa Donde yo disfrutaba de servirte Yo disfrutaba de que me pidieran que limpiara una silla Yo disfrutaba, me ofrecía Vuélveme a ese gozo Señor Ese es el antídoto En contra de la tibieza espiritual Mira Voy a concluir con, con algo que a mí me, me acarició el alma por un lado y me desafió por otro. Quiero decirte que el comprobar la voluntad de Dios, muchas cosas las vas a comprobar mientras vivas, y muchas otras tal vez las compruebes después de muerto, pero que las compruebas, las compruebas. Primera de Juan, capítulo 3 versículos 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Está ahí proyectado. Yo voy a ver, leer el versículo 1 y el versículo 2 lo leemos congregacionalmente y yo cierro en el 3. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce Porque no le conoció a Él Leemos congregacionalmente dice Amados ahora Dios, luz, 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 Amados Ahora somos no es seremos Si usted ha hecho del Señor Jesucristo Su Señor y su Salvador Usted es un hijo de Dios Dice la palabra Amados ahora Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Pero hay algo más O oh, ser hijo de Dios es todo Hay algo más De lo que tenemos en el presente Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser es decir hay algo más glorioso todavía que lo que tú has experimentado hasta el día de hoy hay algo más glorioso soy hijo de Dios gloria a Dios pero hay algo más glorioso todavía que tú vas a poder comprobar Solo algunos los que permanezcan Solo aquellos que se dispongan A transformar su mente van a comprobar Ese aspecto glorioso Y dice la palabra de Dios No se ha manifestado lo que hemos de hacer Pero sabemos que cuando Él se manifieste ¿Quién es Él? Cuando Jesús se manifieste Está hablando cuando Jesús Venga en su segunda venida Seremos que Semejantes A Él porque le veremos tal como Él es. ¿Para quién es esta promesa? Para los hijos de Dios que permanezcan. Si, sí, amado, lamento decirle, habrá muchos que caminaron con el Señor que tal vez no comprueben este momento. Por eso le dije, para comprobar. Ahora, versículo 3. Versículo 3 es impresionante. sí. Dice, y todo, ¿cuántos? Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Pregunta: ¿cuántos de ustedes tienen esta esperanza? Sí, bien, como cinco tienen esta esperanza. Amados, si usted no tiene esta esperanza, está perdido. Porque los que lo vamos a ver somos los que nos vamos con Él y solo los que nos vamos con Él somos los que vamos a disfrutar de la gloriosa salvación. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, amado yo tengo esta esperanza, yo espero que tú la tengas. Ok, si tú tienes esta esperanza, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué entiende por purificarse a sí mismo? Lo que usted entiende eso es Si usted tiene esta esperanza Usted tiene que trabajar arduamente Por limpiarlo de adentro Por purificarse, porque si hay cosas que no le agradan a Dios Irlas dejando, hay cosas que Dios quiere que haga Vamos a comenzarlas a hacer ¿Por qué? Porque tenemos esta esperanza Tenemos que ser congruentes con la esperanza que tenemos Imagínense que alguien dice Yo tengo la esperanza de llegar al norte de la ciudad Pero va caminando hacia el sur Bonita esperanza tiene yo tengo la esperanza de que yo voy a ver a mi Dios cara a cara. Por eso cada día, cada día me purifico más. Por eso cada día quiero ser mejor. Cada día me quiero parecer más a Él. Cada día quiero disfrutar más de estar en su presencia. Todos los que tenemos esa esperanza tenemos que vivir de esa manera. Amado. Esto lo vas a comprobar hasta la segunda venida de Cristo. Ahora somos hijos de Dios, pero ese no es tu destino final, todavía vas a ser semejante. Acuérdense que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahorita tenemos la imagen, pero vamos a tener su semejanza. Y aquí lo dice, Salmo capítulo 17, versículo 15. Salmo 17:15 dice la bendita palabra de Dios, está hablando el rey eh, David, ¿sí? Salmo 17, 15, ya lo tienen por ahí, yo voy a leer el la primera parte del versículo, la segunda parte la leemos congregacionalmente, dice el rey David, en cuanto a mí, Veré tu rostro en justicia, leemos dice estaré satisfecho, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza Seremos semejantes a Él y nosotros vamos a comprobar y lo vamos a ver cara a cara ¿Para quiénes? Aquellos que logran comprobar la voluntad de Dios. Por eso David dice, no me importa, yo un día sé que yo voy a ver tu rostro. Yo un día sé que yo cuando despierte, yo voy a ser semejante a ti con un cuerpo espiritual, un cuerpo transformado completamente, sin relación con el pecado, sin relación con la enfermedad, sin relación con la naturaleza pecaminosa. Primero Corintios Capítulo 15, versículos 51 al 54. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. Dice la bendita palabra de Dios. Es en el mismo contexto, estamos hablando de comprobación Usted va a comprobar un día que su cuerpo va a ser semejante al cuerpo de Dios, sí Pero eso nada más los que lo comprobemos sí. En ese mismo contexto de comprobar He aquí, os digo un misterio No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento... En un abrir y cerrar de ojos... A la final trompeta... Porque se tocará trompeta... Y los muertos serán resucitados... Incorruptibles... Y nosotros seremos... Transformados... Porque es necesario... Que esto corruptible... Se vista de incorrupción... Lee conmigo el resto dice... Y esto mortal... Se vista de inmortalidad... Es necesario... Aquellos que comprobemos la voluntad de Dios Vamos a ver realmente Que vamos a ser transformados completamente Y lo que hay corruptible en nosotros Se va a volver incorruptible Les decía no más relación con el pecado No más mentiras, no maldad de pensamientos No lascivia, no lujuria No engaños, no nada absolutamente Todos vamos a ser transformados En un abrir y cerrar de ojos ¿Puede hacer ese ejercicio usted? A ver Cierra y abre sus ojos. Así. Ok. Eso en un abrir y cerrar de ojos, nosotros los que comprobemos la voluntad de Dios vamos a ser transformados y no importa si hayamos muerto o no importa si estemos vivos. Pero eso solo lo van a comprobar aquellos que permanecieron hasta el final. Amados anhelo con todo mi corazón, que juntos, que juntos podamos comprobarlo, es más, que en el mismo viaje nos vayamos, y no es asunto de naves extraterrestres, en el mismo viaje nos vamos, no quisiera amado, te lo digo con todo mi corazón, no quisiera que nadie de ustedes se pierda de esto, no quisiera, y el que cree estar firme, mire que no caigo, mayor responsabilidad tengo yo que ustedes todavía, mi responsabilidad no solo es vivir de manera que agrada a Dios, es estarles enseñando, estarles exhortando, estarlos animando, estarlos consolando, estarlos confrontando según sea la necesidad Pero una cosa te digo, vamos a comprobar, vamos a comprobar en un abrir y cerrar de ojos Termina diciendo este versículo y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorvida es la muerte en victoria Un día tú y yo vamos a comprobar que la muerte va a ser nuestra victoria final un día tú y yo lo vamos a comprobar. Pero quiénes? Solo aquellos que permanezcamos. Amado, el asunto es serio. No podemos, no podemos andar tibios. No podemos. Corremos riesgo, no solo de separarnos nosotros, que nos vomite el Señor. Primera a tersalonicenses Salonicenses, si y con esto concluyo. Capítulo 4, versículo 15 a 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 18. Dice la bendita Palabra de Dios. Por lo cual, os decimos esto en Palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo Yo voy leyendo y usted vaya Imaginando el momento porque ese Momento va a llegar Ese momento va a llegar Pero lo vamos a comprobar solo Los que caminamos hasta el final Solo los que no claudicamos Solo los que no nos rendimos Dice porque el Señor Mismo con voz de mando Con voz de arcángel y Con completa de Dios Puede leer conmigo el resto ¿Qué va a ser Descenderá del cielo Vamos a estar nosotros A lo mejor Yo no sé si ya muertos en el sepulcro Pero perfectamente de, 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 Va a entrar un espíritu de vida Y vamos a decir nuestro Dios viene Jesús viene Ya escuché la trompeta Aún los muertos van a escuchar La trompeta que va a tocar Ese arcángel Aún los muertos y van a voltear a ver y decirte: Es hora, llegó el gran día de comprobar la voluntad de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo no sé si usted imagina el momento donde usted está viendo a Jesús, el mismo Jesús que se ve, que perdón que se fue, es el mismo Jesús que va a regresar. Usted lo va a ver y va a ver sus manos horadadas, sus manos traspasadas por los clavos. Usted va a ver su costado abierto perfectamente y cuando usted lo vea, vamos a caer de rodillas y vamos a decir: Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega. Y entonces ahí estará nuestra redención pronto, como dice la palabra. Luego, vosotros, nosotros, los que vivimos. Para aquellos que no hayan muerto todavía, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué va a pasar con nosotros? Seguimos leyendo juntamente con ellos. Y ahí estaremos para siempre con Él. La gran mayoría de la humanidad Chamuscándose en el horno de fuego Y que arde el lago de fuego Que arde con azufre Chamuscándose porque despreciaron a su Dios Porque no quisieron nada con Dios Y tú y yo en el cielo En las nubes gozándonos con Jesús Donde estaremos para siempre con Él Y ahí nosotros vamos a decir Señor gracias aquí termino de comprobar Que tu voluntad es buena Tu voluntad es agradable Y tu voluntad es perfecta te pregunto, estás viendo tu final. Tu final no está aquí en la tierra, tu final está en las nubes, está en el cielo. Ahora te pregunto, eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y ahora te pregunto, ¿su voluntad es buena? ¿Su voluntad es agradable? ¿Su voluntad es perfecta? Sí, pero solo aquellos que hayamos permanecido para comprobarla. Los demás. Lo van a levantar, lo van a levantar, lamentar, perdón, dice la palabra, que van a ver al que traspasaron y van a llorar, van a llorar como un niño, van a decir, todo era real, todo era cierto. Mira, si tú supieras la cantidad de profecías que están en la Biblia, que literalmente se han cumplido, literalmente se han cumplido, así, tú no tenías la menor duda de la que faltan por cumplirse se van a cumplir ahora ahí estaremos para siempre con él último versículo versículo 18 versículo 18 por tanto o sea entonces en razón de todo lo que nos ha dicho el Señor por tanto ¿qué tenemos que hacer puede leer conmigo Alentaos unos a otros con estas palabras Necesitamos el día de hoy, amado Puede haber personas que estén desalentadas Puede haber personas que estén cansadas Puede haber personas que estén enfermas Puede haber personas que estén amargadas, resentidas Llenas de odio, de falta de perdón Pero Dios nos dice Aliéntalo con esta esperanza, es decir, acércate y dile Acércate y dile que no importa lo que esté viviendo, lo que esté pasando Que su final es diferente, acércate y dile que si él comprueba la voluntad de Dios Él va a ser transformado, acércate y dile que un día va a estar en las nubes danzando con Jesús Acércate y dile que un día, si ¿sí? su cuerpo hoy enfermo va a estar sano completamente Eso es alentar unos a otros yo quiero terminar este tiempo alentándolos, alentándolos, nomás más decirles, hermanos, no importa lo que estén viviendo, si ustedes permanecen, si ustedes no se rinden, si ustedes no claudican, si ustedes no son tibios, ustedes y yo juntamente vamos a comprobar en ese momento glorioso que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo voy a orar por ustedes y solo un favor, con quien esté cerca de ti, quien esté cerca de ti, ¿sí? puede voltearse uno con otro, si son familia juntos, pero si no, no se quede nadie solo. Yo voy a orar por ustedes, ¿sí? pero en lo que yo oro por ustedes, su tarea, su tarea, lo único que van a hacer ustedes es alentarse uno al otro. Es decirle, mira no importa, si estás triste no importa, mira estás enferma no importa, yo te quiero alentar en esta tarde Yo te quiero decir que al final tú vas a comprobar que todo lo que Dios ha dicho así va a suceder Tú lo vas a ver con tus propios ojos, tú vas a estar en las nubes con Él por la eternidad Eso es lo que vamos a hacer en lo que yo oro, por favor, por favor no te quedes sin decirle a alguien sin animar a alguien y no te quedes sin recibir una palabra de ánimo, tú también que te ayude a decir, vale la pena seguir adelante, Padre y Dios bueno, te doy tantas gracias en esta tarde, Señor aquí está tu iglesia, yo oro en voz baja, pero ustedes por favor anímense, aliéntense unos a otros, yo oro en voz baja por ustedes, no se callen, no se callen, aliéntense, recuerden, recuerden cuál va a ser su final, Padre aquí estamos en esta hora Dios eterno en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre yo te quiero Te quiero bendecir Y glorificar Señor Padre yo quiero animar a tu iglesia Con esta esperanza En esta esperanza gloriosa Señor De saber que un día lo vamos a ver De más sábado Padre Señor Dios, Dios, Dios Padre una palabra de esperanza Señor una palabra de esperanza Señor, podamos decirnos, pero valió la pena, valió la pena todo, valió la pena sufrir, valió la pena negarnos, valió la pena caminar con el Señor, valió la pena rechazar las cosas de este mundo, valió la pena. Es un tiempo, consuélense, exhortense, anímense unos a otros, es una manera de levantarse, de ayudarse unos a otros. Oh Dios. Tú seas Dios, Padre gracias por esta hermosa esperanza Señor gracias Dios porque Señor nosotros vamos a comprobar una vez más que tu voluntad es buena es agradable y es perfecta Señor Padre será cuando estemos en tu presencia pero lo vamos a comprobar Dios gracias gracias Dios gracias Dios Hablé de cinco cosas, hablé de cinco cosas que son las que nos van a permitir comprobar la voluntad de Dios. Cinco cosas. La primera de ellas, no se amolde a este mundo, no siga la corriente de este mundo. La segunda, transforme su mente, su manera de pensar. Hágalo a través de renovar su entendimiento Número cuatro, tome el arado y nunca voltee para atrás. Y número cinco, evite a toda costa la tibieza espiritual. Déjenme bendecirles. El Señor les bendiga y les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y de ustedes tenga misericordia. Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y Dios dijo yo los bendeciré y el pueblo de Dios.